0: En este episodio les quiero hablar sobre el perseguir a nuestra llama y sobre la energía que ponemos casi inconscientemente a la hora de buscar la unión. Porque en muchos canales, en mucho contenido, se habla de sanar y de, y de buscar qué herramientas, ¿no? qué ejercicios, el ejercicio del espejo. Eh, qué tipo de sanación y qué tipo de heridas tengo que resolver para poder estar en unión con mi llama gemela. Y, y hoy puedo ver con, con mayor claridad cómo hay una parte del enfoque por ser llamas gemelas en las cuales nos estamos perdiendo y estamos manifestando mayor y mayor separación. Porque en últimas lo que importa es la intención con la que hacemos las cosas y no lo que hacemos en realidad. Porque todo es energía y es la energía con la que voy a hacer las cosas la que verdaderamente atrae lo que quiero o lo que no. Entonces, para clarificarlo un poco, lo que quiero explicar en este episodio es que muchas personas cuando inician este proceso se pierden en el hecho de ser llamas gemelas, de querer saber si esa persona es o no es tu llama, de querer buscar la unión y todos los conceptos que son de llamas gemelas, del proceso de llamas gemelas. En vez de entender este proceso como un despertar espiritual y entender que... El despertar espiritual nos está pasando, que estamos despertando, que estamos saliendo de la matrix, que estamos teniendo que sanarnos, que estamos teniendo que identificar nuestro pasado, nuestras heridas y estamos sanándonos para sanar nuestro linaje, no para estar en unión, estamos sanándonos porque esa es nuestra misión, porque estamos despertando, porque estamos siendo conscientes de que la sanación me hace estar en un estado de frecuencia más elevada, en un estado de frecuencia donde puedo ser una mejor versión de mí misma, donde puedo estar más feliz, donde pueda seguir atrayendo cosas positivas en mi vida. Entonces, entender que este despertar, ya sea por haber encontrado tu llama gemela o por cualquier otro tipo de circunstancias, lo que nos está dando es este, este, esta bendición, este milagro de poder ver las cosas desde otro punto de vista y empezar a entender que la vida no era como nos la dijeron, como nos, la, nos, nos enseñaron, nos contaron. De tener que trabajar, de tener que sacrificarse, de tener que con, conformarnos con lo que pasa, con lo que es. Sino empezar a ser más conscientes de que constantemente estamos generando nuestra realidad con nuestra energía. Y que por más de que nos cueste hacernos responsables y aceptar esto, lo podemos comprobar, lo podemos validar en el tiempo lo podemos, podemos tomar las riendas de nuestra vida y ser responsables de manifestar lo que sí queremos lo que pasa es que cuando nos obsesionamos con nuestra llama gemela y queremos obsesionarnos con la idea de atraer la unión lo estamos haciendo desde un lugar de separación estamos haciéndolo ya inicialmente desde la intención de quiero tener algo que no tengo de lo quiero porque no lo tengo entonces, cuando persigo, busco información, cuando estoy buscando una sanación para poder estar en unión con mi llama, para poder seguir sanando todo lo que tengo que sanar, para estar en unión con mi llama, lo que estoy de alguna manera diciéndole al universo es que lo que quiero es seguir queriendo. ¿sí? Esta parte, entender un poco la energía y la intención después detrás del querer, del, de, de la energía del querer. Cuando yo quiero algo, cuando me quiero comprar, no sé, una remera, es porque no la tengo, sino ¿sí? porque siento que tengo la necesidad de tener una nueva remera, porque de alguna manera tengo una sensación de vacío, de separación, de carencia con ese objeto, ¿no? con la remera. Entonces, cuando enfocamos el proceso de llamas gemelas desde un querer, de un quiero estar con mi llama gemela y la quiero estar con mi llama gemela ahora, porque siempre es ahora, ¿no? Ahora siento ese vacío, ahora siento esa necesidad, ahora siento esa, ese, ese querer. Se confunde con el quiero a mi llama gemela, como con el amor, ¿no? Como amo a mi llama gemela, la quiero. Y es distinto, es distinta la energía de quiero algo y amo algo. Porque cuando lo amo, lo amo incondicionalmente y no lo quiero controlar, no lo quiero ahora, lo acepto, acepto a mi llama gemela donde está, viviendo lo que está viviendo, con la persona con la que lo esté viviendo, ¿sí? ese es el amor incondicional, pero cuando ya empiezo a querer que esa persona sea de una determinada manera, y que aparezca ahora y que me diga lo que quiero escuchar, y, y, y pensar que puedo sanarme para atraer a esa persona, lo sigo haciendo desde un lugar de carencia, desde un lugar de separación, entonces, cuando yo tomo acciones desde una energía ¿sí? de separación y de carencia, voy a seguir generando más circunstancias y más acciones y más situaciones de separación y de carencia. Porque esa es la frecuencia que voy a traer. Porque esa es la frecuencia en la que estoy, en la que estoy vibrando. Entonces, la manera de realmente poder ser coherentes con la energía en la que vibramos y con lo que queremos es dejar de querer y empezar a a hacer ese amor ese amor incondicional a sentir ese amor incondicional sin condiciones sin necesitar que pase ya sin necesitar que pase ahora y entendiendo esto como un despertar espiritual como un proceso espiritual en el cual el, la unión con nuestra llama gemela está pactada está planeada y que hay un tiempo divino para ese pacto. Entonces, cuando yo ahora estoy queriendo que pase ya, lo que estoy vibrando es que esos tiempos divinos no son para mí. Es como estoy diciéndole que no, que no quiero los tiempos divinos, quiero mis tiempos. Quiero imponer y controlar mis tiempos. Entonces, no me alineo con todo ese tiempo divino y todo, toda la magia que puedo recibir en el tiempo divino y perfecto, ¿no? En, en, también es de alguna manera separarme con el presente. Porque en el presente no está mi llama gemela conmigo. Entonces siento que este presente está mal. Que esto que está pasando no es lo correcto. No es lo indicado. No es lo que debería ser. No es lo que me hace bien. No es lo que. ¿no? Entonces sigo atrayendo cosas en el presente. Que no son correctas. Que no son las que deberían ser. Porque no empiezo a aprender a aceptar lo que es. A aceptar el tiempo divino de mi vida hacer las paces con que mi vida pasa en un tiempo divino y perfecto y que todo lo que me está pasando tiene un porqué, un para qué superior que no puedo entender y que no tengo que entender y que si mi llama gemela y yo estamos en distancia física no significa que esté mal no significa que tengo que hacer algo para traerlo, para traer a esa persona a mi vida. Sino que estoy vibrando en control, en carencia, en separación. ¿En separación de qué? De mí. En la separación de la versión de mí que me gustaría ser. Sí. Si a mí me gustaría ser la versión de mí que está en unión con mi llama gemela, esa versión de mí que está en unión con mi llama gemela es otra personalidad, es otra persona, es otra versión de mí, punto. Indiferentemente si estoy o no estoy con mi llama gemela, esa versión que está en unión, que está feliz, que está plena, es otra versión de mí, porque hoy en este presente entonces estoy vibrando en separación, entonces no estoy feliz, no estoy plena, no estoy en paz con el presente. Esa versión que está en unión está en paz con lo que es, con el presente, entonces para poder atraer a esa versión de mí Tengo que empezar a estar en paz con el presente ahora A practicar Que todo lo que me pasa es perfecto Que todos los tiempos De mi vida son perfectos Que no soy demasiado grande Demasiado joven Que soy en el tiempo divino y perfecto Lo que soy ahora Que no hay nada más Que tenga que perseguir no Ningún curso, ninguna sanación Que tenga que perseguir Sino más bien ir para adentro conectar conmigo, y si mi alma realmente está deseando iniciar ese curso, ese conocimiento, incorporar eso, entonces tengo que ir por ahí, pero no es de esta carencia, no es de esta búsqueda de, 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 de casi como castigarme por no estar sanando lo suficiente, por no estar todos los días viendo algún video, viendo algún contenido, leyendo algún libro, porque mis tiempos son perfectos y ese libro y ese contenido y esa sanación llegan cuando yo estoy lista. Cuando yo estoy realmente pudiendo incorporar realmente esa sanación. Nada me apura, nada me está corriendo. Y, y hacer la paz con eso, con el presente. Confiando de que cuando en el presente en el cual yo puedo recibir sanación, información ya está llegando, va a llegar. No tengo que perseguir nada. Y, y esto se los digo porque muchas veces veo mucha energía de carencia, de separación, de persecución hacia la llama gemela. Y ya habiendo transitado tantos años en este proceso, me doy cuenta cómo cuando realmente puedo dejar a un lado esta persecución de mi llama y de qué estar haciendo y qué es lo que está viviendo y puedo poner el foco en mí y perseguirme a mí qué es lo que yo quiero estar haciendo y ir por eso empezar un curso de algo que me gusta permitirme hacer actividades que hace mucho tiempo no me permitía pero que disfruto y que me gustan por ejemplo, bailar, cantar cada uno tiene su propia actividad no pendiente ese pendiente que hace años tenés ganas de hacer y no te lo permitís pero no tiene un motivo real por el cual no puedas hacerlo. ¿sí? Solamente es como una idea, una construcción de que no deberías estar haciendo eso. No es el momento. Tengo otras prioridades, tengo otro trabajo, tengo otras cosas que hacer. Pero siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo para ver una serie, tiempo para ver una película, tiempo para otras cosas. Pero no para esas que venimos posponiéndonos hace tiempo entonces cuando me doy cuenta en este proceso que cuando el foco lo pongo en mí cuando me olvido un poco de poner el foco no en mi llama pero sin odio, sin enojo sin, siempre con desde el amor incondicional decir yo amo a esa persona y la dejo ir la dejo ir a que haga su vida que haga su proceso mientras yo hago el mío ¿sí? la, la libero me libero a mí misma de estar pendiente constantemente en mi cabeza De querer tener conversaciones eh, telepáticas De querer vibrar y sentir Qué es lo que está viviendo la otra persona Porque tenemos esos dones, tenemos esas capacidades Pero no nos están siendo beneficiosas sí, No nos suman, no, no son positivas cuando estamos en separación Querer conectar con el otro y saber qué está viviendo Porque el otro está viviendo lo que tiene que vivir sí, El otro está en su presente perfecto también y yo no puedo hacer nada. Yo no puedo controlarlo. Yo no puedo ayudarlo. Y tampoco espero que el otro me pueda ayudar a mí. Sino que entiendo... Que mi proceso es personal. Que mi proceso lo vivo yo. Y que tengo que aprender... A confiar en mi presente perfecto. En mi tiempo perfecto. Y que... En ese presente perfecto... Es donde puedo recibir... A las personas correctas. A los contactos a los cursos, a los conocimientos, a las sanaciones, cuando estoy realmente vibrando en el ahora, en lo que ahora puedo incorporar, en lo que ahora puedo recibir y en lo que ahora puedo convertirme. Siempre en un proceso personal, de evolución personal, porque estamos en eso, en un proceso de despertar espiritual, de evolución del alma, de evolución, de convertirnos en una versión nuestra que cada vez más, que día a día está pudiendo ser mayor mayor amor ¿sí? una frecuencia más y más pura más eh, cuando nos sanamos es como que nos purificamos no dejamos atrás ese bagaje esa negatividad y cada día estamos siendo un poquitito más un poquitito más elevados un poquitito más conscientes un poquito más, eh, más sanos no como más conscientes de de quién soy, de, de autoconocerme, de saber qué es lo que vine a hacer, qué es lo que vine a contribuir, a colaborar, y también tomando acción alineada con eso, y transitando esos desafíos que me traen, entender quién soy y qué es lo que vine a hacer, porque cuando encuentro qué es lo que vine a hacer, seguramente tenga muchos nuevos miedos, obstáculos que, que transitar, de exponerme, de mostrarme, de animarme, de convertirme en esa nueva versión que la gente de mi alrededor no conoce, no sabe. Y son desafíos que entonces también tengo que poder transitar, evolucionar. Y por eso es importante tener el foco en mí, porque yo tengo mis propios desafíos, tengo mis propias cosas que sanar y que nadie más va a sanar por mí. Entonces no estoy esperando a que venga mi llama gemela, ...y sanemos juntos... ...me ayude a sanar esos traumas... ...esos miedos, esas inseguridades de mostrarme... ...sino que entiendo... ...que mi llama gemela va a aparecer cuando yo ya haya sanado eso... ...por mí misma... ...por mí, no por mi llama... ...cuando lo haya hecho para estar yo en ese espacio... ...en ese lugar... ...de ser oferta, de contribuir, de sanar a mi árbol... ...a mi linaje... ...por mí, por mi pasado... ...por mis generaciones pasadas y por las futuras... ...por las que van a venir también... ...entonces... Con este, con este episodio lo que quiero es enfatizar un poco que, que perseguir de esta manera nuestra llama y perseguir la sanación de alguna manera nos deja en un espacio de víctimas, de, de no hacernos responsables, de que este proceso no es solamente con tu llama gemela, no es de llamas gemelas y listo. Es un proceso de despertar y de evolución espiritual. Y queda igual si encontraste o no encontraste a tu llama gemela, si eso no es tu llama gemela, si te quiere o no te quiere, si está con otra o no está con otra. No importa. No importa. Y nuestro ego quiere que importe, quiere que nos importe eso, que nos importe la otra persona, que nos importe, porque el proceso espiritual justamente es la muerte de ese ego. ¿Sí? callar a esa voz ese es nuestra, nuestro verdadero desafío nuestro verdadero mayor obstáculo y mayor aprendizaje que tenemos en este proceso y es conectar con la voz de nuestra alma ir para adentro y seguir con el foco en, en qué es lo que yo quiero hacer qué es lo que yo vine a hacer sin creer en esa fantasía de que ser egoísta es malo que hacer lo que me gusta está mal que le molesta a la gente alrededor. Sí, seguramente le molesta. Porque de alguna forma estás también... Empezando a, a iniciar su despertar espiritual. Empezando a, a matar de alguna forma. Empieza a morir una parte de su ego. Cuando ve que alrededor suyo hay personas como él. ¿sí? Como, como todos nosotros. Personas normales. Personas que, que estamos haciendo un impacto. Que estamos pudiendo vibrar... En un estado de conciencia mejor. Que estamos pudiendo manifestar lo que deseamos. Que estamos pudiendo vivir. Vivir de lo que nos gusta. Vivir de lo que nos apasiona. Y estamos rompiendo esas creencias limitantes. Estamos siendo ejemplo. De que eso que te dijiste. Esas creencias de que no se puede vivir del arte. No se puede vivir de lo que te gusta. Que tenés que sacrificarte. De repente. Estamos siendo ejemplos de que no es tan así. De que es posible. De que somos posibles. De que estamos siendo... Ese ejemplo posible. Que lo otro solamente era una excusa. Y querer sostener a todos los demás en esa excusa. En ese plano de, de, de negatividad. De no se puede. Entonces todos quedémonos en este lugar. Teniendo un trabajo que no nos gusta. Es un desafío. Es difícil. Pero es posible también. Y es lo que vinimos a hacer como almas. A mostrarnos. A ser ese ejemplo. A ayudar a que otras personas puedan ir matando ese ego, puedan ir soltando, dejando de identificarse con esa versión del pasado y con las maneras de ser de antes y empezar a crear estas nuevas formas, estas nuevas maneras de, de, de tener ingresos, de trabajar, de hacer lo que te gusta. Como es ahora, ¿no? gracias a la pandemia y toda la virtualidad, nos abre las puertas a a entender que no hay nada que no puedas monetizar. Sea cual sea tu pasión, sea cual sea tu, tu don y tu, y tu empuje, ¿no? lo que tu alma vino a hacer, hoy tenés a todo el mundo, a todo el mundo, para encontrar tu nicho, para encontrar a esas personas de todo el mundo que también puedan sentirse identificado con eso que haces con eso que vendés, con ese servicio con eso que tenés para dar y para ofrecer entonces ya no es real que no se puede vivir de tal cosa hoy puedes hacer lo que más te gusta y encontrar la manera de monetizarlo con aquellas personas que por más de que estén en otra punta del mundo distribuidas alrededor de de todo el mundo somos tantos que siempre va a haber personas que quieran eso que tenés para dar, que estén necesitando eso que estás creando y, y, y ofreciendo. Pero es una cuestión de encontrar ese público, de confiar primero en vos para, para ofrecerte, ponerte ahí, ¿no? A, a hacer oferta y no, y no quedarte encubierto, sino que estar ahí, disponible, para que también el universo alinee a esas personas ya sea con publicidad... sea empezando a un podcast... Eh, como lo hice yo... pero cada uno va a encontrar... su propia guía... que es lo que su alma los está guiando a hacer... pero a exponerse, a mostrarse... para encontrar... a ese nicho de personas... por ahí son 10 personas... por ahí empiezan después en 90... después 100... después 1000... pero existe... esas personas ya existen... están ahí... y están esperando... y están necesitando de eso que tenés para dar, y, y todo lo demás son excusas, son creencias limitantes que no son reales, y hoy ya estamos en ese estado de conciencia, de frecuencia, donde el universo nos está acompañando a que nos convirtamos en esos, en esos ejemplos, en esas versiones auténticas de nosotros mismos, donde sí se puede, donde somos el ejemplo de que de que sí se puede, de que ya no tiene sentido quedarnos en esa versión del pasado. Y que es difícil y que es un desafío, pero ese desafío vale la pena, vale el esfuerzo. Lo vale porque yo lo valgo, porque mi vida lo vale, porque yo vine a hacer eso, a cumplir con esa misión, a hacer lo que me gusta hacer, a disfrutar cada día de lo que hago y de lo que quiero hacer y no a quedarme conformándome o persiguiendo a mi llama gemela o sufriendo... ¿Sí? y siendo víctima víctimas del trabajo de mi familia, de, de mi llama gemela entonces con este episodio quiero quiero poder compartirles un poco esta, esta energía de empoderarnos en nuestro proceso espiritual hacernos responsables de que de que la, el milagro de encontrar nuestra llama gemela es hermoso y tiene un lado muy muy utópico, ¿no? muy muy mágico y, y, y que lo estamos viviendo y lo sentimos pero que eso no significa que entonces me tengo que dejar de lado que tengo que poner primera a mi llama gemela tengo que ponerme primera siempre a mí y a mi proceso y a mi evolución porque entiendo que en últimas cuando yo hago mi proceso, mi trabajo y, y, y me oriento hacia mi, mi mejor futuro ¿sí? a mi línea de tiempo más elevada de alguna forma somos la misma frecuencia. Entonces mi llama gemela no tiene otra opción. No tiene opción más que alinearse también a su línea de tiempo más elevada. Y cuando esas líneas de tiempo estén integradas. Se van a unir. Y así se va a dar la unión. Pero que necesito antes poder hacerlo por mí. Y no por mi llama. Hacerlo por mí. Construir mi mejor versión. Mi mejor línea de tiempo. ¿sí? Porque eso es lo, que, lo único que puedo controlar mi mindset, mi estado mental lo que voy a traer yo con mi conciencia y mi sanación la hago yo, lo trabajo yo en mí misma, nadie más entonces, hacerme responsable de que atraemos lo que somos y no lo que queremos porque cuando queremos, estamos vibrando en escasez si yo quiero atraer la unión con mi llama, jamela, entonces voy a seguir atrayendo el querer, el estado de no voy a tener a mi llama, voy a seguir atrayendo más y más separación, más sensación de necesidad, de carencia. Y para poder salirme de esa intención, de ese, de ese querer, de esa escasez, tengo que empezar a soltar la idea de de perseguir la unión y empezar a perseguirme a mí, a mis deseos, a mi vida, a lo que me gustaría que pase sin incluir a mi llama gemela en esa visión, incluyéndome a mí feliz, a mí feliz en pareja, a mí feliz eh, teniendo hijos, a mí feliz en una casa, sabiendo que si sí puedo construir ese, esa felicidad, ¿sí? esa felicidad máxima sin reprimirme nada, y poniéndolo todo, todo lo que deseo en esa visión, voy a estar también alineándome a que sea con mi llama gemela, porque es la visión más elevada, la visión de vida más elevada es con tu llama gemela. Entonces, eh, no, no nos encasillemos a, a querer atraer a nuestra llama gemela, sino atraer ese, ese estilo de vida, esa sensación, esa felicidad y si es con mi llama va a ser con mi llama y si es con otra persona entonces voy a seguir siendo inmensamente feliz porque lo que estoy atrayendo es esa sensación esa vida que quiero con la persona que tenga que ser soltar un poco esto de ok ya encontré a mi llama gemela entonces ya sé que es con esta persona y todos los demás no me interesan y todo lo demás no me importa porque en ese en ese relato hay mucho ego hay como una idea de sentir que ya encontré algo que los demás no. Que yo sí tengo a una llama gemela y capaz los demás no. Hay una sensación de tengo que luchar por, por mi llama gemela. Como si eso me, me hiciera sentir responsable o más importante. Y en realidad no lo estoy siendo. No estoy siendo ni más importante ni, ni responsable de mí. Porque no estoy poniendo el poder afuera cuando siento que sin mi llama gemela no puedo ser feliz. Estoy poniendo mucho poder afuera. Entonces desde ese lugar convertirte en la versión que tiene el poder de hacerte a vos misma, a vos mismo feliz. Para que puedas vibrar en, en la línea de tiempo más elevada y encontrarte una vez que hayas integrado esa línea de tiempo y hayas, te, te permitas... Eh, ser feliz te permitas recibir, te permitas vivir de lo que te gusta, te permitas ser la versión de vos que sos que estás orgulloso de ser y cuando la integres cuando realmente estés vibrando en esa frecuencia vas a traer tu línea de tiempo más elevada en todos los aspectos de tu vida y eso incluye también en las relaciones con tu alma gemela, con un alma gemela con la persona que tenga que ser así que espero que este episodio les traiga claridad que, que me hayan podido entender mi objetivo de, de compartirles esta, esta idea de, de la carencia, de la escasez, de la separación y cuando realmente estoy vibrando en unión conmigo para sentirme bien, para sentirme plena y ser responsable de este proceso que es un proceso de evolución y de sanación de un despertar espiritual y no de perseguir una unión con una llama gemela. Así que me encantaría escuchar sus comentarios, que les deja este podcast, si les sirve, si les ayuda. Y si quieren comunicarse conmigo, saben que pueden hacerlo a través de Instagram, arroba o a través de mi mail, indigoencubierto, arroba gmail.com. Nos vemos.
1: que les haya gustado este episodio. Si quieren contactarse conmigo, pueden hacerlo a través de mi mail indigoencubierto.com o a través de Instagram arroba, @indigoencubierto. Para reservar una asesoría conmigo de coaching individual o grupal, pueden hacerlo a través de estos medios.